0: Сегодня новая криминальная история заводит нас в Бельгию. А это, согласитесь, не такой уж частый гость криминальных хроник. Тем не менее, здесь тоже иногда происходят события, заставляющие шевелиться не только волосы на голове, но и задницы неторопливых полицейских. Вся Бельгия, будучи страной небольшой, располагается на территории в 30 668 квадратных километров. Для понимания – Волгоградская область занимает почти 113 тысяч квадратных километров. Вот, казалось бы, какая большая разница. Но, с другой стороны, бриллиант Волгоградской области, город Урюпинск, занимает всего 39 квадратных километров, и таких у Рюпинского в Бельгии может поместиться 786. Но сегодня поговорим о других бриллиантах. Настоящих. Потому что бельгийский город Антверпен по факту является мировым центром обработки и торговли этими дорогущими блестящими камушками. Через него проходит 80% неограненных и 50% обработанных алмазов в мире. Именно в Антверпене устанавливается цена на эти благородные кристаллы. В одном из этих антверпенских семейных ювелирных магазинчиков работала некая Элс Ван Дорен. У нее с мужем, ювелиром по имени Ян, была крепкая семья с двумя детьми. Но настоящей ее страстью были прыжки с парашютом. Впервые она начала этим заниматься в 1994 вместе с мужем, но он впоследствии отказался от этого экстрима, поскольку более спокойно относился к этому виду спорта в отличие от своей жены. Элс проводила с парашютом каждые выходные и все праздники. В 1998-м она начала интересоваться прыжками с формацией, а в 2001-м присоединилась к женской команде парашютистов «Дивы». Эти самые прыжки с формацией – разновидность парашютного спорта, в которой скайдайверы, так они себя называют, в свободном падении стремятся построить фигуру из большого числа участников и удержать ее в течение нескольких секунд. В некотором смысле это такая акробатика для больших любителей острых ощущений. В 2003 году группа «Дивы» приняли участие в чемпионате мира по парашютному спорту. К сожалению, в 2004 Элс была вынуждена покинуть группу из-за грыжи. Когда она восстановилась, то решила, что будет больше заниматься парашютным спортом для удовольствия, а не для участия в соревнованиях. Она вступила в парашютный клуб Свартбург и к 2006 году успешно совершила более 2300 прыжков. Во всех источниках так и написано. Надеюсь, что эта цифра 2300 не за пару лет, а с 1994 -го года. Потому что в году всего 365 дней, чтобы напрыгать 2300 за пару лет, нужно практически жить в небе. Но двигаемся дальше. Именно здесь, в клубе, она подружилась с коллегой-парашютисткой, которая разделяла ее энтузиазм в отношении к этому виду спорта. Это была молодая школьная учительница по имени Элс Клотерманс. Поскольку у них были одинаковые имена, то наша героиня, Элс Ван Дорен, предложила всем в клубе называть ее младшую подругу Бабс, чтобы не было путаницы. И в том же клубе работал инструктором симпатичный губитель девичьих сердец по имени Марсель Сомерс, с которым подружились обе женщины. Однако со временем Элс Ван начала более тесно общаться с Марселем. И в этом ей совершенно не мешал факт, что она была замужней женщиной, поэтому вскоре платонические отношения переросли в романтические. Семья Элс давно привыкла к тому, что все выходные она проводит не дома, а где-то в небесах. И это стало идеальной маскировкой для ее тайных встреч с любовником. Пара проводила большую часть времени в квартире Марселя, предаваясь плотским утехам. И казалось бы, все у нее было муж, любовник, тайные встречи, романтика, но не было, как говорится, простого женского счастья. А все потому, что Элс узнала, что красавчик Марсель встречается и с ее подругой, теской Эльсой Клоттерманс. У Марселя все дни были четко расписаны, составлен график встреч с обеими женщинами. Выкладывался мужчина по полной, не жалея себя и своих холостяцких сил. По пятницам он проводил время с Бабс, а в субботу полностью посвящал себя Элс Ван Дорен. Но, как говорится, все тайное становится явным или сколько веревочки не видится. Короче, ближе к делу, а может даже и к телу. В пятницу 10 ноября 2006 Бабс пришла к Марселю домой, как и было запланировано на еженедельное свидание по расписанию. Они отправились на ужин в ресторан, а когда вернулись в квартиру Марселя, их встретил сюрприз в лице Элс ван Дорен, которая с нетерпением ждала любимого прямо у дверей его квартиры. Неизвестно, какой разговор произошел в последующие мгновения, но в эту ночь Бабс не ляжет в постель Марселя по плану, ей по-дружески выделят спальный мешок, в котором она разместится прямо на полу в гостиной а Элс Вандоррен и Марсель отправятся в колыбель любви. Бабс лежала на полу, слушала происходящее за тонкой стенкой и чувствовала себя глубоко оскорбленной и преданной. Она думала, как он мог после всего того, что между нами было? Он все это время лгал мне, а теперь вообще бросил ради этой так называемой подруги. Обида, злость и даже ненависть бились в голове и сердце девушки. И вот спустя неделю, 18 ноября, Элс, Бабс, Марсель и еще один парашютист по имени Том договорились совершить общий прыжок с высоты 13 тысяч футов. Поднявшись на нужную высоту и дождавшись сигнала, Элс, Марсель и Том выпрыгнули с самолета, как было запланировано, а вот Бабс как-то немного замялся и пропустила свой сигнал, поэтому прыгнула позже остальных. Когда группа была в свободном падении, у Бабса из-за заминки не получалось их догнать. Впрочем, это все равно не помешало выполнить задуманные еще на Земле – парашютисты собрались в фигуру, пролетев так некоторое время. Когда высотомер показал отметку 1400 метров, пришла пора готовиться к приземлению. Участники группы разомкнули руки, чтобы отлететь друг от друга и на высоте тысячи метров раскрыть парашюты. У Сомерса с этим не возникло никаких проблем, а вот Эльс ван Дорен продолжила стремительно падать. И в этот момент стало ясно – что-то пошло не так. Когда Элс начала тянуть за шнуры, чтобы активировать парашют, он не раскрылся. Но у нее за спиной было более 15 лет практики и огромное количество прыжков. Элс вспомнил, как нужно действовать в экстренных случаях. У нее уже был эпизод, когда парашют не раскрылся, и тогда она задействовала запасной. Однако в этот раз, находясь в свободном падении, двигаясь вниз с огромной скоростью, у нее было всего 20 секунд, чтобы спастись и успешно приземлиться. Она дернула за шнур запасного парашюта, но и он не раскрылся. С нарастающей яростью она продолжала тянуть за шнуры основного и запасного парашютов, но ничего не происходило. В это время сверху за ней с ужасом наблюдали все остальные, в том числе Сомерс и Клоттерманс. Марсель понял, что ситуация очень серьезная, Элс уже была в 500 метрах от земли с закрытым парашютом. Из последних сил Элс отчаянно пытался распутать шнуры парашюта, чтобы его открыть. В это же время в деревеньке Ополглабек женщина в своем саду задумчиво развешивала белье. Из задумчивости ее вывел громкий стук. Она вздрогнула, но, подняв голову, увидела, как с неба в сторону ее сада летит человек с парашютом. Такое зрелище она наблюдала неоднократно, поскольку дом находился всего в нескольких километрах от клуба парашютистов и посадочной площадки, поэтому такое явление не было необычным. Повернувшись, чтобы продолжить развешивать белье, она заметила белую ткань, висевшую на верхушке кустарника. Подойдя к нему поближе, ей показалось, что на земле кто-то лежит. Женщина позвала мужа, который находился в саду и возился с ремонтом, и они немедленно вызвали службу спасения. Найденное тело принадлежало Элс Ван Дорн, которая упала с огромной высоты и не подавала признаков жизни. Ее прыжок, полет, а затем падение и борьбу за жизнь до самого последнего момента снимала видеокамера, установленная на шлеме. Она перестала работать только после удара в землю. Тем временем Марсель нашел безопасное место для приземления и принялся бегать по улицам, за Элс, пытаясь понять, куда она упала. Вскоре мимо него проехала машина скорой помощи, и Марсель побежал за ней. Добежав до места, он увидел Элс, которая уже занималась бригадой скорой помощи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они попытались реанимировать парашютистку, но все было бесполезно. Элс Ван Дорен была мертва. Марсель был категорически против того, чтобы кто-то трогал парашют Элс. Он утверждал, что так быть не должно, чтобы одновременно не раскрылся основной запасной парашюты. Воспользовавшись телефоном Элс, он позвонил ее мужу Яну и сообщил тому страшную новость. Ян поспешил к жене, а Том и Бабс тем временем вернулись в клуб, где рассказали о гибели Элс остальным его членам. Все любители парашютного спорта были в настоящем шоке. Ведь Элс считалась опытнейшей парашютисткой, поэтому обсуждение последних событий было очень горячим. И поэтому уже никто не обратил внимания на Бабс, который упала на колени и стала громко рыдать. Вскоре в клуб приехал муж Элс Ян, чтобы забрать ее личные вещи, где столкнулся с Бабс, и та предложила ему свою помощь. Как он скажет позже, в тот момент она показалась ему неподвижной, застывшей, с легкой ухмылкой на губах. Бабс направилась в раздевалку. Ян последовал за ней, но она закрыла дверь перед его носом и заперла, чтобы он не смог войти. Ян рассказал, что Бабс потребовал немало времени, прежде чем она вернулась с вещами Элс. С места происшествия полиция забрала парашют Элс и шлем с видеокамеры, снимавший прыжок. Вскрытие показало, что Элс была абсолютно трезва, в крови не было ни алкоголя, ни наркотиков, которые могли бы повлиять на ее жизнедеятельность. Что же это? Убийство или самоубийство? Вопрос пока оставался открытым. Причиной смерти стали многочисленные переломы и внутренние кровотечения, возникшие в результате падения. Однако семья Элс утверждала, что поводов для самоубийства у счастливой матери и жены не было, и подозревали, что, скорее всего, ее убил кто-то из клуба. Тот, кто обладал хорошими знаниями о парашютах. В связи с этим членов клуба попросили не присутствовать на похоронах Элс. Однако некоторые проигнорировали эту просьбу, и среди них была, конечно же, Эльс Клоттерманс. Мужу Элс пришлось пережить еще большее потрясение, когда от полиции он узнал, что у его жены была связь с Марселем Сомерсом на протяжении целых пяти лет. Яну было больно и обидно, потому что, как оказалось, многие члены клуба знали об этом, а с некоторыми из них он даже дружил. А еще выяснилось, что Элс рассказывала некоторым из них, что вообще развелась. Похороны Элс состоялись всего за день до 15-летия ее дочери Кэрол. На похоронах Кэрол зачитала обращение к своей матери, в котором рассказала о том, как много раз семья просил ее прекратить заниматься парашютным спортом, как все просили ее почаще бывать дома, рядом с ними. В конце обращения она сказала, что мать все равно была уникальной женщиной, и она стала бы несчастной, если бы оставила свое увлечение. Полиция приняла к сведению данные о запасном парашюте Элс, который также не раскрылся, и вскоре после ее похорон начала расследование. Для обследования парашюта Элс был вызван эксперт, разбирающийся в теме, чтобы выяснить наличие неполадок. Он сразу же заметил, что у Элс отсутствовала одна очень важная деталь – пилотный парашют. Это небольшой вспомогательный парашют, который используется для раскрытия основного или запасного парашюта. Он является неотъемлемой частью снаряжения для прыжков, поэтому, скорее всего, был удален кем-то намеренно. Также были обнаружены следы несанкционированного вмешательства – Обрезана стропа пилотного парашюта, которая должна была привести в действие основной парашют, а также одна из подвесных строп аварийного парашюта. При просмотре последней видеозаписи, сделанной камерой наблюдения во время неудачного прыжка Элс, было видно, что перед лицом погибшей висит непонятная красная ткань. Она не входила в комплект снаряжения женщины, поэтому следователи не могли определить, что это такое. Они призвали жители Обглабика проверить свои сады и прилегающие территории, чтобы найти красный предмет. А в случае обнаружения этого загадочного предмета не трогать его, потому что это важная улика, которая может содержать ДНК человека, причастного к трагедии. Но, к сожалению, найти его не удалось. После начала расследования в списке подозреваемых оказались все, с кем контактировал Авандорен. Вскоре из него исключили вторую «Элс», потому что они тесно общались и за предшествующие 10 месяцев созванивались более 200 раз. Кроме того, полиция не нашла вещественных доказательств вины Клотерманс. После опроса ее отпустили. В понедельник после гибели Элс Вандорн ее парашют чудесным образом нашла не кто-нибудь, а Элс Клоттерманс, та самая Бабс. Она рассказала, что возвращалась домой с квартиры Марселя и по дороге заметила парашют, висевший на дереве. Девушка не стала звонить в полицию, а позвонила любовнику, чтобы сообщить о своей находке. Марсель же набрал копов, и все отправились к обозначенному месту. Когда они приехали, их встретила истеричная и явно гиперэмоциональная Элсклоттерманс. Однако у полиции возникли подозрения относительно того, как девушка нашла парашют. Она утверждала, что это произошло по чистой случайности, так как в тот день она поехала домой не по своему обычному маршруту. Она утверждала, что застряла за трактором, двигавшимся очень медленно, а когда подняла голову, то увидела парашют, свисавшись с дерева на высоте нескольких метров. Она говорила, что это должно быть знак от Элс Ван Дорен с небес. Но полиция на это не повелась, ведь и пропажа парашюта, кроме следователей, не знал никто. Теперь же в убийстве Элс Ван Дорен подозревались трое: ее муж, Ян, любовник Марсель Сомерс и подруга Элс Клоттерманс. Полиция изъяла кое-какие вещи из дома Марселя, но вскоре он был исключен из числа подозреваемых. После нескольких бесед с мужем Элс Ван Дорен, Яном с него тоже сняли подозрения. У Элс Клоттерманс были изъяты вещи, в том числе телефон, ноутбук и дневник с записями ее душевных переживаний, которые она делала по заданию своего психотерапевта. Изучив записи Бабс, полиция пригласила ее на допрос, чтобы получить дополнительные сведения о ее дружбе с погибшей, об отношениях с Марселем и одни гибели Ван На допросе она заявила, что не имеет никакого отношения к неисправностям парашюта Элс. Она даже попыталась свалить вину на Марселя, который, по ее словам, хранил снаряжение Элс, когда та оставалась у него на выходные, на мужа Яна, у которого снаряжение хранилось в течение всей недели. А еще в смерти Элс может быть виновна дочь Ван Дорен, которая хотела наказать мать за отсутствие дома по выходным. После допроса Клоттерманс была отпущена, но 20 декабря 2006 ее вызвали повторно. Однако она не явилась. Как оказалось, утром Бабс совершила попытку самоубийства, приняв большую дозу снотворного и антидепрессантов. Мать обнаружила ее в бессознательном состоянии и срочно доставила в больницу. В прощальных письмах она говорила, что ей трудно смириться с потерей близкой подруги, а стресс, связанный с тем, что она теперь является подозреваемой по делу об убийстве, оказался для нее слишком сильным. После выписки Бабс была направлена в психиатрическую клинику, где находилась под пристальным наблюдением врачей в течение 15 дней. Выяснилось, что несколько лет назад у нее было диагностировано пограничное расстройство личности и депрессия, и это уже не первая попытка суицида. Однако нашелся человек, который не поверил Эльс Клоттерманс не на капелюшечку. Он решил вывести ее на чистую воду. Если вы не догадались, то спешу сообщить, что это был сердцеед Марсель Сомерс. Он полагал, что Бабс устроил это представление для привлечения внимания к своей персоне. Она не собиралась лишать себя жизни. Он был твердо убежден, что она приняла таблетки незадолго до возвращения матери и что единственной целью было спасение от полиции, которая заподозрила ее в смерти Элс. 11 января 2007 года, несмотря на то, что Эльс Клотерманс еще находилась под наблюдением психиатра, она была арестована по подозрению в убийстве Элса Ван Дорен. 19 января 2007 года она предстала перед судом, где был принят решение о содержании ее под стражей на время расследования. Бабс было предложено пройти тест на детекторе лжи, но она отказалась. Осмотр найденного снаряжения показал, что парашютные стропы были перерезаны ножницами, и тот, кто это сделал, был правшой. В течение трех месяцев Клотерманс подвергалась нескольким серьезным допросам, но так и не признала свою вину. Единственное, в чем она призналась, что именно она была виновницей того, что однажды отправила Ван анонимное письмо, в котором утверждала, что то, что она делает со своей семьей, неправильно. Ян нашел это письмо, но не понял, о чем идет речь, и выбросил его. Теперь, оглядываясь назад, стало ясно, что письмо было предупреждением Элс Ван Дорен о необходимости прекратить роман с Марселем. Также она призналась, что делала анонимные звонки Марселю, когда знала, что он находится с Вандорн, при этом тяжело дышала в трубку, пытаясь запугать любовников. Изучив автоматическое устройство активации Элс Клоттерман, детективы обратили внимание, что она позже остальных членов команды, но раньше активировала парашют что позволило ей наблюдать за разворачивающейся сценой сверху. Это также позволило ей проследить за тем, где приземлился черный пилотский парашют Элс Ван Дорен, чтобы впоследствии его забрать. «От меня требовали признания. В чем мне признаваться? Я не могу признаться, так как признаваться не в чем», утверждала Клоттерманс во время предварительного слушания. Следователи знали, что стропы парашютов были перерезаны, однако кто и когда это сделал, сказать было невозможно. Ни следов ДНК, ни ножа или ножниц, ничего бы то ни было еще найти не удалось. Все доказательства были очень косвенными. Тем не менее, дело закрывать не стали, а в 2008 году адвокаты добились, чтобы Эльс выпустили под залог. Пока шло расследование, она продолжала работать в школе. Судебный процесс по делу об убийстве начался 24 сентября 2010 года. Сторона обвинения была уверена, что доказательств достаточно для того, чтобы предъявить Клотерманса обвинение в убийстве. Основным мотивом убийства была названа ревность, ведь она узнала, что ее любовник состоит в отношении с ее же близкой подругой. Она в порыве откровения сказала как-то следователям, что знала, что в глазах Марселя Сомерса она была на втором месте после Элс Вандорн и что он предпочитал подругу ей. Адвокат Клоттерманс продолжал утверждать, что у нет ничего, кроме косвенных улик. Эльс Клоттерманс сама дала показания, заявив, что не видела будущего с Марселем и спала с ним только из-за своей низкой самооценки. Примерно в это же время в суд поступила странная анонимка, адресованная, как оказалось позже, присяжным. Неизвестный автор рассказывал в письме, что стропы парашюта Ван Дорен перерезал сам Марсель Сомерс. Вроде как за две недели после инцидента он хвастался этим перед друзьями в одном из баров. Следователи проверили эту информацию, но так и не нашли ей подтверждения. Да и выглядела она странно, появившись ниоткуда. Следствие взяло за основу версию, согласно которой стропы перерезала Эльс Клоттерманс в ту злополучную субботу за неделю до трагических событий в 2006 году. Как показал следственный эксперимент, на то, чтобы повредить парашют с помощью ножниц, требуется всего 30 секунд. А рюкзаки с парашютами Клоттерманс, Сомерса и Вандорн тот вечер находились в комнате, где спала в спальном мешке подозреваемая. Согласно отчетам психиатров, она описывалась как психопатичная нарциссическая личность со склонностью к манипулированию. Отмечалось, что проблемы с характером начались из-за детской травмы. Когда ей было два года, умер ее отец, а мать стала наркоманкой. Позже, уже в 16-летнем возрасте, она предпринимала попытку суицида. Однако присяжные не посчитали это оправданием. В ответ адвокат сообщил, что с момента, когда его подопечную выпустили под залог, она окончила специальные курсы и работала учителем начальной школы, поэтому заявлять подобное о ее возможных психических проблемах – нонсенс. Он также подчеркнул, что никакого мотива у Клоттерманс не было, потому что не было любви. О любви речи не шло, считая, что доказательств ее вины нет, нет даже ее признаков. Эльс Клоттерманс невиновна. Обвинение с этим было не согласно. Молодую женщину назвали психокиллером. Затем прокурор добавил – люди в любовном треугольнике способны на все. Отчаянные попытки манипулировать присяжными отвести вину провалились. И 20 октября 2010-го Эльс Клоттерманс была признана виновной в убийстве своей подруги и приговорена к 30 годам лишения свободы. Она попыталась обжаловать приговор, ссылаясь на то, что полиция допрашивала ее без адвоката. Но в мае 2011 апелляция была отклонена. В июне 2022, после третьей апелляции всего отбытия всего 12,5 лет, Эльс было разрешено при соблюдении определенных условий выйти на свободу. По состоянию на 2023 год Эльс Клотерманс свободная женщина. Кстати, у меня уже была история о преступлении с помощью парашюта в выпуске под названием «Роковое обаяние при любодее". Если еще не слышали, настоятельно рекомендую. Вот такая история о двух подругах, двух Эльзах. Пишите, что думаете об этом в комментариях, следите за переведенными и озвученными мной True Crime сериалами в Телеграм-канале и группе ВКонтакте, где удобнее. Хотя самые сочные, конечно же, на Бусти, где не только ранний доступ ко всем материалам, но и совершенно эксклюзивные фильмы, которых становится все больше. А на сегодня все. До наших новых! волнующих встреч.